I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. سلام این هجدهمین تنسبردازی است تنسبردازی پادکستی درباره تنزه درباره تنز هم مناش مشخصه درباره تنز قرار نیست کسی رو بخندونه ولی خب چیز خنده داری بود چشم میگیم شما بخندید اپیزود 17 همه تنس پردازی یعنی اپیزود قبلی رفتم سراغ زندگی تلخوشیرین هوشنگ مرادی کرمانی همراه با کتاب شما که غریبه نیستید زندگی نامه ای که تا سن 19 سالگیش رو تعریف میکنه تا زمان مهاجرت هوشنگ یا همون هوشو به تهران حالا قرار ادامه ماجرا رو براتون تعریف کنم پس این اپیزود یه پیش نیاز داره اگه اپیزود قبلی رو نشدیدید برگردید بشنوید اگه حوصله هم ندارید خب چیکار کنم باشه یه خلاصه میگم از آنچه گذشت تنبلا هوشنگ توی روستای سیرچه کرمان به دنیا آمد شش ماه بعد از به دنیا آمدنش مادرش مرد باباش مجنون بود حال روز درست حسابی نداشت بنده خدا هوشنگ یا همون هوشو پیش پدر بزرگ و مادر بزرگش زندگی میکرد تا اینکه با یه فاصله ای جفتشون فوت شدن هوشو موند و پدر مجنونش توی سیرچ تنهای تنهای تنها هوشو چند تا عمو هم داشت یکیش عمو قاسم بود که معلم بود توی جیروفت یکیش هم عمو اسدالله که نظامی بود و کرمان زندگی میکرد عمو اسدالله هوشو و باباش رو اوورد پیش خودشون کرمان هوشو رو توی مدرسه شبانه روزی ثبت نام کردن که شب و روز اونجا درس میخوند و زندگی میکرد دیپلمش رو که گرفت دیگه میخواست از مدرسه برای همیشه بزنه بیرون کتاب بخونه تئاتر کار کنه و کارهای هنری بکنه سربازیش هم معاف شد معافیت کفالت به خاطر تک فرزند بودن و البته بیکس و کار بودن و صد البته به خاطر بابای مجنونش هرچی شرایط معافیت بود رو داشت وقتی تکلیف سربازی معلوم شد دیگه معطلش نکرد مختصر مال و اموالی که بهش ارث رسیده بود رو فروخت و علارغم مخالفت عموها راهی تهران شد میخواست بره تهران هنرپیشه بشه بازیگر بشه و حالا 
ادامه ماجرای هوشو که البته دیگه بزرگ شده زشته بگیم هوشو ها میگیم هوشنگ بریم دنبال ادامه ماجرای واقعی زندگی هوشنگ بامداد سرد پایزی ساعت دو میرسه به ترمینال تهران با اون ابو قرازه های اون دوره سه روز توی راه بوده خسته و کوفته است میخواد بره دستشویی تا دلتون بخواد از اموغاسم و اطرافیان شنیده که تهران دوز بازار سرت رو به چرخونی لختت کردند اینه که کل چادر شب با محتویاتش رو میذاری رو شونش میره دستشویی میشینه به وضعی و نهایتا به وضعی موفق میشه که بلند بشه از ترمینال میره بیرون پرسجو میکنه که رادیو کجا صدا و سیما کجاست آدرس میدن و راه میفته به سمت رادیو مسافرخونه ای اون حوالی بود میره وسایش رو میذاره اونجا و میگه من از فردا شب میام چون تا صبح دو ساعت بیشتر نمونده وسایل رو میذاره و خودش میدوه بیرون که بیخود پول یه شب رو نده برای رفتن به کرمان از سیرچ باید کور راههایی رو پیاده طی کردن چهارده ساعت طول میکشید اولاقی هم همراهشون بود که اسباب و اساس رو میآورد باهای مرغا رو هم بسته بودن و بار همین اولاقی کرده بودند وقتی رسیدن کرمان و پای مرغا رو باز کردند مرغای زبون بسته پاهاشون حرکت نمیکرد کنار دیوار خونه عمو زانو میزدند و اون سگ سگ خونه ننه بابا وقتی داشتن میومدن تا چند کیلومتر همراهشون بود هرچی عمو سنگ میزد بهش که برگرده سیچ نمیرفت که نمیرفت تا از یه جایی به بعد ایستاد و کم کم دور شدند ازش هوشو وقتی رسید کرمان همیشه به سگ فکر میکرد اینکه الان کجاست چند شب و روز جلو در بسته خونه خالی ننه بابا منتظر نشسته چند بار از روی دیوار همسایه پریده داخل و دنبال ما گشته که نبودیم اصلا که بهش غذا میده هوشنگ خورده قدم میزنه تو خیابونای تهران پچله یعنی کسیفه یه همام اومی پیدا میکنه و خودش رو از پچلیت در میاره صبح اول ساعت اداری میره در ساختمون رادیو شوق دیدن هنرپیشه ها رو داره ولی انگار خبری نیست که نیست از نگهبان میپرسه میخوام مجید حسینی رو ببینم نگهبان میگه مجید حسینی دیگه وکیل مجلس شده اینجا کم میاد بعد بری مجلس چه میدونم کجا بری اوشنگ پیگیره ولکن نیست میره در مجلس و بعد آدرس خونه مجید حسینی رو میگیره زنش میگه دیدار مردمی امروز نیست دوشنبه هاست حالا اصلا این مجید حسینی کیه؟ مجید حسینی نماینده دماوند بود. یه بار سفری به کرمان داشت و موقع ها البته کارگردان و بازیگر بود و برای اکران فیلمش آهنگ دهکده آمده بود کرمان. از قضا هوشنگ هم همون حوالی بود. هوشنگ میره پیشش میبینه دوربرش هم شلوغه بالاخره راهی پیدا میکنه و میره جلو بهش سلام میکنه و میگه من میخوام بیام تهران و هنرپیشه بشم. چی کار باید بکنم؟ آقای محسنی میگه که خیلی هم خوب بیا بیا و کاری هم از دست ما برمیاد در خدمتیم خدمتگذاریم ما گفتم که هوشنگ دو تا آدرس داشت توی تهران یکیش مجید محسنی بود که اون تو یکی دیگه آدرس دوست قدیمی بود که اومده بود ساکن تهران شده بود اون روزا تلفن درست حسابی هم که نبود هوشنگ میره به اون آدرس بالاخره این دوستش رو پیدا میکنه دوستش هم کمکش میکنه که یه زیرزمین اجاره کنه و وسایلش رو بذاره اونجا وسایل هم که میگم منظورم سرویس خواب و ماکروویو و اینا نیست یه لاهاف یه چادر شب و یه چمدون پر از کتاب و عکس هنرپیشه ها همین 
یعنی هیچی نداشت حتی زیرش بندازه رفت با این دوستش توی مغازه دست دوم فروشی یه تخت قرازه خرید و لاحاف رو انداخت روش رو انداز هم نداشت وقت خواب نصف لاحاف زیرش بود و نصفش رو مینداخت روش لباسش هم در میورد و میذاش زیر سرش به عنوان متکا کار نداریم خلاصه روز موعود روز دوشنبه فرا رسید و هوشنگ ساعت چهار صبح را افتاد که بره در خونه آقای محسنی دید یه صفی هم جلو خونه تشکیل شده یکی یکی میرن داخل نوبتش که شد رفت داخل و سلام و احوال پرسی گرمی کرد و عرض ادب و احترام و بعد آقای محسنی گفت کارت چیه مرادی هستم هوشنگ مرادی خب کارت چیه کرمانی هستم خب پس اینجا چه کار میکنیم؟ ما نماینده دماوندیم هر کی میاد اینجا دماوندیه یادتون هست که اومدید کرمان با هم حرف زدیم یادمون هست یه بار اومدیم کرمان ولی شما رو یادمون نیست خود شما گفتین بیاد تهران من کمکت میکنم تا هنرمند بشی ما همچین چیزی خاطرمون نیست حالا ما باید چه کار بکنیم عشق هوشنگ سرازیر شد روی قول آقای محسنی خیلی حساب باز کرده بود ولی حالا آقای محسنی اصلا یادش نمیمد که روزگاری توی کرمان با کی چه صحبتهایی کرده هوشنگ تصور میکرد وقتی تو این دیار غربت ببینتش میاد بغلش میکنه زغ زده میشه میپرسه چطوری هوشنگ جان تو کجا بودی تا حالا چرا دیر اومدی پس حالش گرفته شد با این حال خودش رو جمع جور کرد و گفت میخوام هنرمند بشم خب باید بری درس هنر بخونی پسر جان آقای محسنی قد و بالای این پسر ساده روستایی رو برانداز کرد کاغذی برداشت و نامه ای نوشت نامه ای به دکتر فروغ رئیس اداره تاتر هوشنگ نامه به دست بود و رفت پیش دکتر فروغ دکتر فروغ گفت باید امتحان بدی امتحان ورودی بازیگری حالا کیا تست میگرفتند جالبه محمد علی کشاورز و علی نصیریان اونا هم گفتن خب یه تیکه از تاتر رو اجرا کنم و ببینه هوشنگ نقش کت خدای روستایی رو بازی میکنه. علی نصیریان خندش میگیره. میگه این خیلی لحجه داری ولی برحال بشین ببینم چه کار میشه کرد دیگه. و قبولش میکند. هوشنگ در هنرستان هنرهای دراماتیک ثبت نام کرد و شروع کرد به گذروندن دوره. از همشاگردیهاش علی حاتمی بود، علی حاتمی بزرگ. از استادانش هم یکیش داوود رشیدی بود که جوون هم بود، سی سالش بود. تازه از فرانسه برگشته بود و فارسی هم درست نمیتونه صحبت کنه. اوشنگ بچه یه خانواده تهرونی نبود که مامان بابا خرجش رو بدن و اصلا به محل خواب و غذا و اینجور نیازهای اولیه فکر نکنه. اوزاش بیریخت بود. برای خرج روزانه، برای اجاره اتاق دائم باید میرفت یه سری به اون دفترچه حساب درگردشش بزنه. با کم شدن هر ریال از اون 4000 تومان انگار یک قدم به مرگ نزدیکتر میشد و یک قدم از آرزوهاش دورتر آقای افروز اومده بود خونه پدربزرگ آق بابا اداری بود عینک میزد و روزنامه میخوند چند روز اونجا موند هوشو هم مأموریت داشت دوروبر این آقای افروز بپلکه و کارهاش رو انجام بده تریاکی بود پشت منقل مینشست و ای به هوشو میگفت برو اینو بخر برو اونو بخر مثلا حوث میوه میکردی و هوشو میرفت تو باغها یا دزدکی یا بالاخره میگرفت میآورد بهش میداد 300 بار آفتاب رو آب کرد برد دم مستراح تقدیمش کرد اینم که تریاکی پانی میشد که خلاصه روز آخر آقای افروز دست کرد تو جیبش و یه اسکناس یک تومنی داد به هوشو این عدد از ظرفیت هوشو خارج بود خیلی پول بود لحظه عجیبی بود داشت دیوونه میشد پول رو توی زیرپوشش قایم میکرد بعد در میورد لای لیفه شلوارش قایم میکرد چند وقت تمام فکر و ذکرش این یک تومن بود اونقدر ازش مراقبت میکرد که از زور مراقبت کردن گم میشد میزد زیر گریه نن بابا همه جا رو دنبالش میگشت پیداش میکرد بالاخره نن بابا میگفت بده من برات نگهش میدارم حشوی اینقدر هم اطمینان نمیکرد به نن بابا قبول نمیکرد میخواست با یک تومنش کل باغ زندریشی رو بخره میخواست کل مغازه دجند رو یک جا بخره به کم قانه نبود 
آخرش سرمایه عمرش رو ننبابا گرفت تا از دورگردی که پارچه و لباس میفروخ زیر شلوار بخره گفت زیر شلواری نداری بخر بعدا پولت رو پس میدم ولی هیچ وقت دیگه اون پول رو پس نداد که نداد گای هوشو از ننبابا یک ریال و یک شاهی میگرفت پول تو جیبی ولی یک دومنی براش خیلی زیاد بود سرمایه زکف رفته بود و بعدش هی با ننبابا صحبت از یک دومنش میکرد ننبابا هم میگفت اونقدر تا حالا گرفتی که از ده تومن هم گذشته پاشو خجالت بکش و هوشو پا میشد خجالت بکشه 400 تومن دفترچه حساب درگردش داشت آب میرفت این شد که ضمن رفتن به هنرستان دنبال کار هم میگشت ولی خب کار نبود یا کار بهش نمیدادند هر جا میرفت به در بسته میخورد صبحها دنبال کار میگشت و اصرا میرفت سر کلاس های هنرستان یه روز رفت دنبال یه آگهی استخدام توی یه شرکت دارویی کارگر بسته بندی دارو میخواستند با مدرک ششم ابتدایی صفه بلندی هم تشکیل شده بود نوبت اوشو که رسید مسئول استخدام که از حجوم جمعیت خسته و کوفته شده بود ازش پرسید مدرک اوشنگ بادی به غبغب انداخت و گفت دیپلم دارم بله دیپلم تو تو دیپلم داری و اومدی اینجا استخدام بشی میدونی کارگر دارو یعنی چی یعنی دارو بسته بندی کنی ببری این ونور حمالی خب میکنم هشتونی چیکار کنم بیکارم بی پولم هشتونی یعنی هیچ طوری نیست یعنی اشکالی نداره مسئول استخدام از جاش بلند شد و گردنش رو گرفت و کشوندتش تا دم در انداختتش بیرون گفت برو گم شو اشتباه هوشنگ این بود که نباید میگفت دیپلم داره خود اون مسئول استخدام دیپلم داشت با خودش فکر میکرد این اومده کم کمک هم میخواد جای منو بگیره دلش خیلی برای کرمان و سیش تنگ میشد میرفت خیابون لالزار پول سینما رفتنم که نداشت تیک فیلم هایی که سردر سینما پخش میشد رو ده بار نگاه میکرد ادامه داستان فیلم رو تو ذهنش تو تخیلاتش میساخت توی لالزار پلاک ماشین ها رو نگاه میکرد اگه پلاک کرمان بود میرفت نزدیکش گوش وامیستاد تا لحجه کرمانی آدمای داخل ماشین رو بشنوه و با خیالاتش بره تا کرمان فقط گاهی اجازه میدادند بچه ها از مدرسه شبانه روزی خارج بشن اوشو وقتی بیرون میومد بیشتر از اینکه دلش بخواد بره خونه امو اسدالله دلش میخواست بره تو بازار به چرخه میرفت بازار کرمان یه مغازه بود که یه قفس جلوش آویزون کرده بود داخلش بلبلهای سیرچی بود هوشو با صدای بلبلها میرفت تو باغهای سیرچ از میون رودخونه رد میشد لای درختهای انجیر و انگور بلبلها رو میدید هوشو بعدش میرفت تو یه مغازه میوه فروشی یک شاخه پونه برمیداشت و بو میکشید میرفت کنار جویها توی کوچه باغهای سیرچ میوه های میوه فروشی از جاهای مختلف می اومد ولی هوشو میوه های سیرچ رو خوب تشخیص میداد حتی میتونست تشخیص بده که هوشه انگور داخل مغازه دقیقا از کدوم باغ سیرچه هوشنگ دیپلم حسابداری بود از قضا شرکت نوشابه هم نیرو میگرفت و دیپلم حسابداری هم میخواست با سر رفت یه فرم بهش دادن یه جاش نوشته بود ماهی چقدر حقوق میخواین همه می نوشتن 300 400 که خب معقول بود بالا هم نبود ولی هوشنگ جلو این نقطه ها نوشت به نام خدا هر چقدر بدهید من تابع هستم و با کمترین حقوق هم حاضرم کار کنم همین جمله به دل مسئولین شرکت نشست 250 حقوق ماهانه براش در نظر گرفتن و شروع کرد به کار خونش رو هم حالا دیگه میتونست عوض کنه یه خونه شیک و لاکچری دو نبش که نه نبشای زیادی داشت از درون البته فضا گرم و سمیمی ده پونزده تا اتاق داشت و ده پونزده تا خانواده اونجا زندگی میکردند 
پرانتز باز داستان مهمان مامان نوشته اوشنگ مرادی کرمانی که داریوش مرجویی هم ازش یه فیلم خوب ساخته دقیقا از فضای این خونه نشأت گرفته خونه ای که مشابهش رو توی داستان همسایه های احمد محمود هم خونده بودیم پرانتز بسته این خونه درندهش جنگل مولا بود پر از سر و صدا و تحرک بود یکی داشت با زنش دعوا میکرد یکی داشت قربون صدقه میرفت بچه ها افتاده بودن دنبال هم دعوا میکردن یکی داشت رادیو گوش میداد صاحب خونه پیرمردی بود که با زنش همونجا زندگی میکرد هوشنگ وقتایی که خونه بود کتاب از دستش نمیافتاد به خاطر همین همه بهش میگفتن دکتر صابخونه گاهی با رادیو میومد پیش هوشنگ یه موجه خارجی گرفته بود میپرسید دکتر اینا دارن چی میگن هوشنگ گفت چه بدونم بلد نیستم فارسی هم به زور بلدم صابخونه گفت یعنی چه تو چطور دکتری هستی که بلد نیستی ای بابا لعنت به دل سیاه شیطون هوشنگ گفت خب حالا عصبانی نشو بیا یه تلاشی بکنیم از اون لحظه به بعد دیگه هوشنگ انواع موجها و انواع زبانها رو ترجمه میکرد مثلا میگفت این داره میگه اینجا هوا خیلی خوبه حالا خیلی هم نه خوبه مردمان خوب و مهمان نوازی داره به همدلا جندم امسال اوزاش خوبه اونجا و از این خوزعبلات بالاخره مستجر بود باید اطاعت میکرد و ترجمه میکرد حالا هر زبونی که باشه کم کم همه جا پخش شد که دکتر همه زبونها رو بلده خب کسی هم تو اون خونه سواد نداشت که بفهمه چی به چیه این خونه برق هم نداشت همه یه چراغ گردسوز داشتن یه سپایه هم میذاشتن روش هم اندک روشنایی میداد و هم باهاش کم کمک غذا میپختند هوشنگ اغلب سیب زمینی میخورد گاهی برای یه هفتش غذا میپخت که آماده باشه وقت نداشت دیگه صبحها سر کار شرکت نوشابه عصرها میرفت هنرستان و بعدش میرفت سر نمایش و تئاتر و شب خیلی دیر وقت برمیگشت خونه کتابهایی هم که میخوند از کتابخانه هنرستان بود همه چی هم میخوند از دم میخوند علاوه بر نمایشنامههای ترجمه شده که خب مربوط به رشتهش بود کتابهای روانشناسی هم میخوند کتابهای فلسفی هم میخوند کلا هرچی که شکل کتاب داشت رو میخوند توی اون خونه طبیعتاً یه آدم وضع خوب وجود نداشت دیگه همه فقیر فقیر ولی مهربون فقیر ولی گرم و صمیمی پرانتز باز شخصیت های داستان های مرادی کرمانی تقریباً همشون توحیده هستند ولی همشون شریف و با عزت نفس و مهربان هستند این ناشی از زیسته مرادی کرمانی و به قولی به دلیل برخوردن بین افراد مختلف از طبقه فرودست جامعه است خیلی ها این طبقه از اجتماع رو سوژه کتاب یا فیلم میکنن ولی اثری که تولید میکنند یا توش ترحم موج میزنه یا سوء زن و ترس نسبت به این طبقه فرودست و یا به هر حال نگاهی با فاصله گذاری و از روی نشناختن عمیق این قشره نمونه هاش رو هم الام انشالله توی تلویزیون و سینما و کتاب ها میتونید پیدا کنید در این مورد جلوتر که بریم باز توضیح میدم فعلا پرانتز بسته کار هوشنگ توی این خونه که خیلی هم دوستش داشت به مشکل برخورد گفتم که صبح تا شب مشغول بود و وقتی میرسید در خونه دیگه دیر وقت شده بود اینطور هم نبود که کلید بندازه و بیاد داخل باید در میزد تا پیرزن یا پیرمرد صابخونه بیان در رو باز کنن اغلب هم غور میزدن که تو کجا میری که این وقت شب میای ما رو زابرا میکنی دیگه صابخونه یواش یواش شاکی شد و عذرش رو خواست و اینطور شد که دکتر هزار زبانه مجبور شد از اونجا بره رفت بونگاه بونگاه یه اتاقه که پشت بوم رو نشونش داد اوشنگ دید خوبه وسایلش رو کشون بالا و مرتب کرد شب اول خوابید اونجا شب دوم داشت کتاب میخوند صابخونه یه دفعه اومد تق تق در زد کی گفته شما بیا اینجا بونگا بونگا اینجا رو به من اجاره داده کار تو چیه تاتر میخونم بله یعنی رقباسی به 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 میری توی کافه ها بشکن میزنی و میخونی و مردم همون پایین عرق و بساتی و به به نه نه تاتر نمایشه نمایشیه که من از این چیزا خوشم نمیاد همین فردا کاسکوزت رو جمع میکنی و میری اینجا مگه رقباس خونه و مطرب خونه است 
ظاهرن این بند خدا حالیش نمیشد تات چیه آبرو و ایمانش رو در خطر میدید دیگه اوشنگ هم جمع کرد و رفت رفت و یه زیر پله اجاره کرد حالا میگم زیر پله واقعا منظورم زیر پله است یعنی به زور میتونست اونجا دراز بکشه به زور توش جا میشد از اونجا هم رفت خونه بعدی اوضاش بهتر بود و سایلش رو که میچید زن سابخونه اومد در اتاق گفت هوشنگ خان جان چی بله بفرمایید خانم راستش من چند تا گلدون دارم قبلا تو این اتاق میذاشتم حالا که شما اینجا رو اجاره کردی میشه گلدونم رو بذارم اینجا بعد شما خودتون زحمت بکشید یه آبی هم به این عزیزان بدید بعد کلیدتون رو هم یه جا بذارید که منم بتونم بردارم بهشون سر بزنم هوشنگ کلید رو داد و رفت دنبال کاراش وقتی برگشت دید جنگل مولاست جنگل واقعا کل اتاق پر از گل و گیاهه این خانومه خیلی گلباز بود نه یعنی گلدان باز بود در واقع جا کم یوردسه گلدوناش کل اتاق پر از گلدون بود یه جای کوچیک هم مرحمت کرده بود خالی گذاشته بود که تو این جنگل هوشنگ بتونه مثل تارزان به حیاتش ادامه بده حالا هوشنگ میخواست بخوابه دور تا دورش بوی کود تازه میومد بوی پهنهای تازه تولید شده نمیتونست بخوابه داشت خفه میشد رفت به زن سابخونه مشکل رو گفت زن سابخونه گفت نه نه چیزی نیست عادت میکنی اگه خیلی هم اذیتی دیگه میتونی بری دیگه مجبور شد بره اسباب اساسی زیاد نداشت خودش بود و کتاباش و رختخواب و چهار تا کاسه ولی خب جابجایی سخته خوب که دقت بکنی میفهمی شکل آوارگیه رفت یه خونه دیگه که این یکی ماجرای جالبی داره خونه ای که سه چهار تا اتاق داشت یعنی سه چهار تا مستجر با یه سابخونه بدخلاق و بددهن یکی از اتاقها که خب برای هوشنگ و یکی از اتاقها برای یه مرد نابینا بود که چهار تا دختر داشت دختر بزرگ این مرد نابینا خیلی میومد توی اتاق هوشنگ اهل مطالعه بود کتاب خون بود کتاب میداد کتاب میگرفت راجع به کتاب حرف میزدند ای کتاب کتاب ولی خب شما خودتون استادید دیگه کتاب بهونه بود علاقه ای ایجاد شده بود در واقع صابخونه هم فضول بعد اونق رفته بود اول به دختره گفته بود که دیگه حق نداری پاتو بذاری توی اتاق این کرمونیه بعد به پدر دختره چغلی کرده بود پدر هم با اینکه نابینا بود حسابی دخترش رو کتک زد ولی دختره نمیتونست بیخیال بشه به محضی که هوشنگ میرفت بیرون به یه بهونه ای میزد به کوچه و همونجا باهاش صحبت میکرد هوشنگ هم خب تنها جوون سالم دوست داشت این رابطه رو ولی با خودش فکر میکرد که این دختر مادر که نداره برادر هم نداره فقط یه بابای نابینا داره نمیخواست دختر اذیت بشه چون قصد ازدواج هم که نداشت هوشنگ قصد ادامه تحصیل داشت با خودش گفت اون که اینطور منم که اینطور نمیدم تهران زن بگیرم میخوام هنرمند بشم یه روز به بهونه اینکه میخواد بره کرمان رفت خونه دوستش دو روز موند بعد برگشت یه حلقه قلابی از اینا که دست فروشه کنار خیابون میفروشن هم خرید و دستش کرد شیرینی هم گرفت به همه اهالی اون خونه شیرینی داد که یعنی من رفتم و نامزاد کردم و مبارکم باشه ایشالله دختره خیلی ناراحت شد خیلی شکست این سابخونه دیگه از فرداش میگفت این کرمونی هم نامزد کرد و این کوره نتونست اونو دوماد خودش کنه بیورزه آخه به تو چه بعضی هم چقدر فضولن ها 
بعد دوباره بین مستجرها چو افتاد که آخه این چه نامزدیه چطور خانواده عروس نیمدن اینجا تحقیق کنن چطور اصلا کسی این طرف ها نیمد همینجور یه روز رفتی و فرداش اومدی گفتی نامزد کردم اصلا اینا به کنار نامزدت کو دیگه کم کم بورده بودن که نامزدیه کشکیه هوشنگ هم شبونه از اون اتاق از اون خونه رفت و پشت سرش رو هم نگاه نکرد سر کارش اوضاع قراش میش بود حسابدار بود اونجا دیگه فاکتورا رو باید جمع میبست و حساب کتاب میکرد و تحویل میداد و از اینجور کارا فشار غربت و بیاشیون بودن و فشار کلاس های هنرستان و تمرین های تات براش خیلی سخت بود برای همین یه خورده همچین یه هوا گیج میزد البته کلا هم یه خورده هپروتی بود همیشه هم یه کتاب زیر بغلش بود تا فرصت میشد باز میکرد و میخوند غرق شده بود توی دنیای کتاب که یهو یه فاکتور میآوردن پیشش یهو باید تغییر فاز میداد یهو باید میومد به دنیای کثیف واقعی دنیای اعداد و ارقام و سود و زیان خب اشتباه میکرد چند بارم بابت کتاب خوندن و گیج زدنش جریمش کردن از حقوقش کم کردند کم کم حساب و کتاب ها خیلی داشت ناجور در میومد اخراجش کردند پشت خونه توی باغ پرنده کوچک نشسته بود از ملخ بزرگتر از گنجیش کوچکتر شود دوید بگیرتش پرید از آق بابا پرسید این بچه گنجشکه آق بابا گفت نه این اسمش هست نتر و نخشک قصه داره این پرنده زمان آدمی زاد بوده چوپون بوده عاشق دختر سلطان میشه میخواد بره توی قصر نمیذارند از خدا میخواد شکل پرنده بشه که بتونه بره داخل آق بابا مثل هیچ کس نبود همیشه قصه داشت برای همه چی پر حوصله بود خیلی تخیل میکرد مثلا یه تیکه اب تو آسمون بود هوشو میگفت شکل گاوه آقا بابا میگفت دست و پاش رو نگاه کن این مردازماست و بعد قصه مردازما یا جنها رو تعریف میکرد آقا بابا حوشی رو دعوا نمیکرد وقتی نمرهاش کم میشد وقتی سر به هوا بازی در میورد چون خودش هم یه خورده سر به هوا بود نن بابا ولی کم حوصله بود عصبانی بود میگفت شما ستا یعنی پدر بزرگ و پدر و نوه یعنی آقا بابا و کازم و حوشو لنگه همید همتون خلو چلید پرانتز باز قصه اون پرنده که آقا بابا تعریف میکنه و کلن هفت هش خطه اگه مینوشتنش پنجاه سال توی ذهن مرادی کرمانی بود تا اینکه مینویسدش و چاپش میکنه میشه کتاب صد صفعی نتر و نخوش که حسابی هم گل میکنه و موفق میشه. پرانتز بسته. گفتیم که از کارخانه نوشابه به خاطر بیحواس بودن اخراجش کردن ولی باز دوباره دلشون سوخ گفتن اگه میخوای برو توی بخش کارگری کار کن. جبه های نوشابه رو توضیح میکردن توی یافتاباد، جوادیه، نازیاباد ولی همه این مشکلات یه طرف مشکل خونه به دوشی هم یه طرف شانس هم نداشت اتاقی اجاره کرد خونه مالی یه کارگر بود دو تا اتاق داشت یکیش رو خودش و زن وچهش توش زندگی میکردن یکم داده بود برای اجاره که یه دوزار دستشو بگیره هوشنگ ساعت نه کلاسش تموم میشد شام هم که نداشت میرفت جلوی دانشگاه تهران یه کاسه لوبیا با دو تا نون میخرید و میخورد تا میومد برسه خونه ساعت ده شب میشد بعد میشست کتاب میخوند تا ساعت چهار صبح یه شب که داشت کتاب میخوند یهو برق رفت رفت سرگوشی آب دادید که خونه های بقیه برق هست اینجا نیست فهمید که سابخونه کنتور رو زده البته حق داشت یه جورایی اتاقا خیلی مجزا نبودن که بالاخره خانواده داشت اونجا زندگی میکرد کلا جور در نمیومد دیگه من نمیدونم شایدم عجیب بود یکی شب تا صبح کلش رو بکنه تو کتاب خب چیکار داره میکنه چی میخونه آخه این همه وقت خلاصه هوشنگ میره میپرسه چرا آخه کارگره میگه که مگه چقدر کرایه میدی که میخوای تا صبح لامپ روشن کنی 
بس بالا میگیره و هوشنگ میگه لامپ 60 واتی اتاق تا صبح هم که روشن باشه به عبارتی میکنه میشه 6 تومن هر ماه این 6 تومن رو من میدم روزها هم که کلا نیستم همین شباز فقط گفت نه دیر میای دیگه نیم ساعت هر غلط چی هر مطالعه چیزی داری انجام بده و چراغو خاموش کن هوشن دیگه نای خونه پیدا کردن نداشت خسته شده بود رفت یه چراغ نفتی خرید و دیگه کاری به لامپ و برق هم نداشت مدتی گذشت و صابخونه اومد حالا دلش سوخته بود یا هرچی گفت حالا اگه میخوای لامپ رو هم روشن کنی روشن کن ولی خب نهایتا تا ساعت دو هوشن گفت که من بیفتم تو کتاب دیگه ساعت ماعت حالیم نیست اصلا حواسم به دوروبرم نیست میرم تا ساعت چهار صبح این شد که این دوتا کارگر در یک اقلیم نگنجیدند پرانتز باز خیلی ها یه جوری درباره کارگر رو صحبت میکنن که انگار چقدر کارگر جایگاه والایی داره انگار چقدر این شغل شغل دوست داشتنیه نه بزرگوار خیلی قضیه ساده است ولی حالا باز یه توضیح میدم کارگرها از دم بدبختند یعنی بدبختند که کارگر شدند و کارگرند که بدبخت شدند هر کارگری که داره از دست و ستون فقرات و بدنش مایه میذاره برای کار اونم بدون بیمه و تضمین شغلی اگه راه دیگه ای داشته باشه یک ثانیه هم تو این شغل شریف به قول دوستان نمیمونه شما هم لازم نکرده دست زحمتکش کارگران و سپوران رو ببوسی ترحم نکن معمولا کسایی که یه روز هم کارگری نکردن از این روشنفکر بازی ها در میارن پرانتز بسته اون موقع هوشنگ خودش هم داستان مینوشت ولی نسبت به نوشته‌هاش خیلی سختگیر بود هر چی نوشت پاره می‌کرد تا اینکه با خودش چکوچونه زد مخ خودش رو زد راضی کرد خودش رو که یکی از داستان‌هاش رو ببره مجله خوشه خوشه یه مجله روشنفکری بود به سردبیری احمد شاملو داستانش رو برد پیش شاملو شاملو گفت بذار روی میز و برو بعد دید شروع کرد به امروز و فردا کردن توی اپیزود 17 پادکستم اگه گوش کرده باشین یه اشاره کردیم به این ماجرا هوشنگ میرفت با پیچ میشد پیگیری میکرد ولی خبری نمیشد چند باری هم فهمید اصلا گم کرده داستان رو مینشست دوباره مینوشت و دوباره تحویل میداد دوباره شاملو گم میکرد دوباره این پیگیری میکرد دوباره شاملو گم میکرد دوباره این پیگیری میکرد دیگه از یه جایی به بعد شاملو اعصابش خرد شد گفت پسر جان این نوشته ای تو کجاست بده من همین الان بخونم حالا هوشنگ جوان جلو شاملو نشسته شاملو پشت میزش اخماش توی همود داره داستانش رو میخونه صحنه خیلی برای هوشنگ هیجان انگیز و خاص بود هیچ وقت فراموش نکرد اون صحنه رو بعد از مدتی شاملو سرش رو بلند کرد و گفت داستان خوبیه چاپش میکنم هوشنگ انگار بال در آورد اون شب تا صبح نتونست از شدت هیجان بخوابه اولین داستانش قرار بود چاپ بشه اونم توی نشریه با کلاس فرداش صبح علطلو برگشت واسه پیگیریهای بعدی چه پیگیری بعدی آخه شاملو ویراستاری کرد داستانش رو هی hey, ویراستاری دیگه کم کمک شبیه به بازنویسی شد اصلا یه چیز دیگه شد داستانه هوشنگ گفت خب اسم خودتونم بالاش بنویسید آقای شاملو شاملو گفت نه اصل داستان مال توه راستی گفتی اسم اسم مناسب نیست هوشنگ مرادی سیرچی سخته بعد بذاری هوشنگ مرادی کرمانی هوشنگ گفت هشتونی یعنی شاملو نه تنها داستان بلکه فامیل هوشنگ رو هم در لحظه عوض کرد از وقتی هوشنگ آمده بود تهران همه با تلفظ فامیلش مشکل داشتن مرادی سیرچی بود میگفتن سیرچی گای هم میرچی میگفتن چون میرچ جای توی طالقان میرچ بیشتر به ذهن میومد این شد که هوشنگ هم از این تغییر استقبال کرد حتی بعدن رفت تو ثبت احوال فامیلش رو هم تغییر داد به مرادی کرمانی خب شاملو داستان رو فرستاد چاپخونه هوشنگ هم دیگه خیالش راحت شد و رفت کجا خونهشون نه بابا رفت چاپخونه دنبال داستانش را افتاد رفت چاپخونه دید کارگر چاپخونه سیگاریه مثل دودکش داره دود میده بیرون رفت یه بوکس سیگار براش خرید و گفت اینو یه جور خوبی چاپش کن کارگر مونده بود این خلبازیو چیه دیگه 
هوشنگ رو صندلی نشست به تماشای چاپ شدن نشریه اولین داستانش جلو چشمش هی داشت بیشتر و بیشتر میشد بعد که چاپ شد رافت تو خیابونا به هر دکه‌ای که میرسید گردنش رو سیخ میگرفت با غرور یه نسخه از مجله خوشه رو میخرید که مطمئن بشه داستانش اون تو هم هست پرانتز باز داستان شهرت از مجموعه قصه های مجید اگه خونده باشین یا دیده باشین دقیقا از این شرایط وام گرفته شده پرانتز بسته حالا داستانی که چاپ شده بود چی بود اسمش بود کوچه ما خوشبخت ها درباره کوچه ای بود که همشون بدبخت بودند بنابراین اولین اثر چاپ شده هوشنگ یه داستان تنظامیز بود خب اینم از این داستان تمام بعد دید چاپ کردن داستان چقدر مزه داره دیگه هی می نوشت و هی می برد نشریه های مختلف و کم کمک احساس نویسنده نشریه بودن رو داشت در کنار نام های بزرگ البته فقط احساسش رو داشت حالا جلوتر بریم میگم از چه قرار بود کلاس های هنرستان تمام شد و هوشنگ چند سالی پشت کنکور بود برای ورود به دانشگاه. بالاخره کنکور سال 1349 قبول شد. چه رشته ای؟ رشته زبان انگلیسی. پرانتز باز. حالا بیان یه قراری ما هم بذاریم. کلا این لیسانسی که هوشنگ تو زبان انگلیسی گرفت رو به دست فراموشی بسپاریم. خیلی استعداد زبان آموزی نداشت. کلا از نظر تحصیل و درس و مشق و نمونه خوبی برای الگو گرفتن نیست. اصلا فراموش کنید. پرانتزم بسته. توی دانشگاه استادش آقای دکتر ملکزاده در جریان بود که هوشنگ برای نشریات داستان می نویسه. ازش پرسید که تو چرا کتاب نداری؟ بردار از همونه که نوشتی تا حالا ده دوازتش رو گلچین کن و چاپ کن. هوشنگ گفت با تشکر از پیشنهادات خوبتون پول ندارم. دکتر ملکزاده گفت برو فلان چاپ خونه به حساب من چاپ کن. هوشنگ قرار گذاشت که این دو هزار تومن هزینه کتاب رو بعداً به دکتر ملکزاده پس بده. خوشحال و خندون رفت کتاب رو چاپ کرد. هزار نسخه. هزار نسخه. هی حساب میکرد هر کتاب هزینه تمام شدهش دو تومن بود بعد سه و نیم قیمت گذاشتن و جلدش به عبارتی میکنه فلان و بهمان. از زیر دین دکتر ملکزاده خارج میشه ایشالله ولی بیش از هر چیزی خیلی خوشحال بود که بعد از این همه غرق شدن تو دنیای کتاب حالا خودش هم داشت صاحب یک کتاب داستان میشد. خلاصه کتاب که چاپ شد دکتر ملکزاده دانشجویان رو جمع کرد و پیشنهاد داد این کتاب رو بخرند. اینم 300 تا نسخه اول ولی افتاد مشکل ها. چاپخونه گفت که آقا بیا برداریم بقیه کتابات رو جا نداریم. اون موقع هوشنگ توی یه زیرزمین زندگی میکرد همش رو برد چید اونجا کلی جا گرفت بعد دیگه کارش شده بود این که بره کتاب فروشی ها و گردن کش کنه که میشه اینا رو بفروشین ولی هیچکس قبول نمیکرد اگر هم کسی به صورت امانت قبولش میکرد و میذاش پشت ویترین وقتی اوشو میرفت یه دور میزد برمیگشت میدید که ناجنس کتاب رو برداشته اصلا یاد رفت بگم که اسم این مجموعه داستان کوتاه بود معصومه معصومه 
خلاصه بلایی شده بود این معصومه سابخونه هم فشار آورده بود که بیا اینا رو بردار موش میفته تو این خونه یه بار کتاب افتاده بود رو دستش و یه طلب دو هزار تومنی که بعد به دکتر ملکزاده پس میداد تازه فهمیده بود چه کاری کرده و زیر چه دینی رفته داغ بوده نمیفهمیده اوضاع مالی خودش هم که داغون این شد که به شرکت نوشابه سازی گفت منو مأموریت بفرستید شهرستان تابستونا شرکت ادعی رو میفرستاد شهرستان ها به خصوص جنوب خب پول خوبی هم میداد هوشنگ دو ماه رفت اهواز تیر و مرداد توی گرمای 50 درجه و 2500 تومان کاسب شد بدهی دکتر ملکزاده رو تصویه کرد ولی کتاب ها هنوز مونده بود. دیگه حاضر شد زیر قیمت بفروشه. حاضر شد هر جلد رو یه تومن بفروشه بره. ولی باز کسی نمی خرید. آخه اسم و رسمی نداشت که حالا کسی بخواد به خاطرش کتابش رو بخره. پرانتز باز یه خورده غور بزنم به جونتون. دوستانی داریم هممون که توی فکر چاپ کتابن. دوستان دیگری هم چاپ خونند. انتشاراتند. فروش پایانامه و تبدیل آن به کتابند و کتاب ساز. این ذوق و تفاخر وایمن کتابم چاپ شده باعث شده مفهوم کتاب از اعتبار بیفته یه خورده من یه کارتون دارم پر از کتابهایی که دوستان و غریبه ها اولش نوشتن تقدیم به دوست هنرمندم فلانی حداقل چیزی اولش ننویسید که دوست هنرمندتون بتونه به عنوان هدیه رد و پدش کنه بده یکی دیگه چه کاری آخه با این چاپ عجولانه کتاب وقتی جامعه مخاطب نداری خودت رو از یه نویسنده بالقوه خوب و آینده دار حداقل توی تخیلات خودت تبدیل میکنی به یه نویسنده شکست خورده بلفل نکنین کارا رو با خودت نکنین کارا رو با ما با مفهوم کتاب حتی تجربه اینو دارم که چند بار توی شبکه های اجتماعی پیام دریافت کردم از یه ناشناس که آدرس بده کتاب جدیدم رو تقدیم کنم. آدرس دادم تقدیم کرده بعد گفتم چه کاری کردم آخه کی بود استن این القاعده نباشه بومبی نفرستده بشه. خلاصه اینکه به فلاکت نندازیم خودمون رو زودتر از جایگاه واقعی خودمون نخواهیم حرکت کنیم. غر تمام پرانتز بسته. هوشنگ هم از مرحله زیر قیمت فروشی معصومه افتاد به مرحله تقدیم کردن معصومه. تقدیم به همسایه مهربان، تقدیم به صاحبخانه بهتر از جان، تقدیم به بقال منصف محله، خلاصه 100 تا معصومه زکف رفت بدین شکل. ولی هنوز 500 تا مونده. مگه کلا تو زندگی چند نفر رو میشناخت؟ به همشون هم 6 7 جلد میداد، باز تموم نمیشد. باز میموند با کفش‌های میزان و روزش. در همین حال ایده درخشانی به ذهن اوشنگ رسید. فردی رو پیدا کرد که توی روزنامه کیهان نقد مینوشت و کتاب معرفی میکرد. پیداش کرد و معصومه رو تقدیم حضورش کرد. منتقده گرفت و نگاه کرد و گفت شنیدم اسمش رو کتاب خوبی هم هست. حتما یه چیز خوبی دربارش می نویستم. چند جلد همراد داری؟ هوشنگ کیف بالا پایین نگاه کردید چار جلد همراشه. منتقده گفت خب بده چارتاش رو بده. هم باید به کتابخونه روزنامه کیهان هم بدن به چارتا نشریه دیگه که خوب معرفی بشه. این کتاب باید معرفی بشه باید بتره کنه این کتاب کتابی که داستانهاش تو خوشه و فردوسی چاپ شده فکر کن باید بتره کنه دیگه هوشنگ زوغ زده رفت ولی هرچی انتظار کشید معصومه بلا گرفته تو کیهان معرفی نشد که نشد رفت سراغ منتقده پیداش کرد گفت پس چی شد آقا گفت عجله نکن چاپ میشه خبرت میکنم هر روز میرفت در دکه و روزنامه کیهان رو ورق میزد و تا میدید خبر نیست سری میبست میذاشت سر جاش زرنگ بازی خلاصه گذشت گذشت تا یه روز توی خیابون شاه همون جمهوری فعلی کتابش رو پشت ویترینی دید رفت جلو پرسید اینو از کجا آوردین مغازه‌دار با شنیدن این حرف انگار داغ دلش تازه شد 
20 روز قبل یه مرتیکه چرب زبون اومد چهار جل از این کتاب رو داد به من پولش رو هم گرفت و پیاله هم زد و گفت زود فروش میره اگه فروش نرفت میام پول رو پس میدم ولی هنوز که هنوزه نیمده اصلا هیچ خبری ازش نیست شما شما این کتاب رو میخوای؟ خیلی کتابای خوبیه 15 ریال بده و ببر هوشنگ دوزاریش افتاد جناب منتقد همون موقع که کتاب ها رو از دستش گرفته بود اومده بود داده بود به این بنده خدا پولش هم گرفته و رفته هوشنگ گفت که میخوای بذار باشه شاید کسی خرید ها بابا اینا رو یه ماه گذاشتم اینجا هیچکی احوالشو نپرسیده نمیدونم کی نوشته این خزعبلاتو وایسا ببینم لهجه داری تو روی کتابم نوشته چیچی کرمانی کار خودته که اینقدر جوش و جلا میزنی نه؟ هوشنگ دید این بابا دوزارش افتاد داشت آبروریزی میشد کتاب رو خرید و فلنگ رو بست آخرش هم یک جا همه معصومه هاش رو داد به کتاب فروشی بامداد به قیمت 15 ریال بابتش یه چک گرفت ازشون که هیچ وقت پول نشد که نشد شق شدم ترس خدا کن ماسومه سر تاشق شدم ای سر و ناز ماسومه نظر برال زار من بکن جان ماسومه نویسم نامه از بینوای ماسومه ببندم با پر مرغ اوایی ماسومه یه بار رفت پیش غلامستین سعادی تا معصومه رو بهش نشون بده و نظرش رو بگیره برای اونا که نمیشناستن بگم که غلامستین سعادی همونیه که فیلم گاو رو نوشته نویسنده خیلی معتبری بود و هست البته هوشنگ معصومه رو داد سعادی گفت که وقت ندارم همش رو بخونم یه داستان رو خودت انتخاب کن بگو اونو بخونم هفته بعد هوشنگ برگشت پیشش و پرسید آقای سعادی داستان منو خوندید سعادی گفت بله یه چی بهت بگم ناراحت نمیشی هوشنگ تا همین جمله رو شنید کلی ناراحت شد ولی گفت نه بفرمایید سعادی گفت این کارو ول کن تو این کاری نیستی من اون داستانت رو خوندم یکی دیگر رو هم خوندم ولی خوشم نیامد تو توی این راه به جایی نمیرسی وقتت رو تلف نکن پسر جان معلم انشا گفته بود درباره خدمتگزار اجتماع انشا بنویسید خدمتگزار اجتماع چه کسی است درباره یکی از شغل‌های جامعه که همه‌شون شریف هستن گوسار چی بچه‌ها انشا بنویسید بیارید انشا هوشو اینطوری شروع شد همه می‌دانند که معلم و پرستار و دکتر چقدر به جامعه خدمت می‌کنند اما اگر قدری فکر کنیم می‌بینیم کسانی در جامعه هستند که خیلی خدمت می‌کنند و کسی از آنها نامی نمی‌برد این افراد مردشویها هستند تا کلمه مردشو رو گفت بچه ها ناخداگاه زدن زیر خنده. کتک مفصلی از معلم انشا خورد و از کلاس و مدرسه پرت شد بیرون. نازم پادرمیونی کرد ولی معلم انشا گفت اگه این دانش آموز برگرده مدرسه من دیگه نمیام. یا من یا این. اینقدر فسفر سوزون که انشای متفاوت بنویسه آخرش هم انشا رو تجدید شد و بعدش هم کلن مردود شد.
هوشنگ بیخیال دنیای کتاب نمیشد. کتاب دومش رو با همین کتاب فروشی بامداد چاپ کرد. اسم کتاب بود من غزال ترسیده ای هستم. اگه باز دوباره بخوام از ماجراهای فروش این کتاب هم بگم دیگه سرسام میگیرید. پس خیلی خلاصه توی چند جمله براتون میگم. این کتاب هم فروش نرفت که نرفت. بعد یک جا همش رو زیر قیمت داد رفت. یه روز هم دید کنار خیابون به یه وضعی کتابا رو ریختن و چوب حراج زدن بهش. اعصابش به هم ریخت. همش رو یک جا خرید. جلشون رو پاره کرد و متن کتاب رو داد به نون خشکی و خلاص. اینم از سرنوشت کتاب دوم نویسنده ناموفق آقای هوشنگ. پرانتز باز. وقتی بچه ایم تا یه چشچش دو ابرو میکشیم همه میگن آفرین نقاش کوچولو تو اندازه 10 تا ونگوگ استعداد داری. ماشاءالله ماشاءالله. تا دو تا جمله بیشتر رو تهمی نویسیم همه ما رو با شاعران و ادیبان تاریخ ادبیات مقایسه میکنند. از قضا این بچه بزرگ میشه یعنی راه دیگه ای نداره کم کم بزرگ میشه دیگه بعد با خودش میگه ایول من برم دنبال همون استعدادها اون نقاشی و نویسندگی و خوانندگی و یا حالا هر چیزی که تو کودکی خیلی تشویقم میکردم بابتش یه دفعه همون آدما میان میگن که ببین این مسخره بازی رو بذار کنار آینده خود رو سیا نکن خرس گنده برو دنبال یه کار آبونوندار ایداد بیداد اینا چرا اینقدر متغیر رفتارشون به قول شازده کوچولو آدم بزرگا واقعا که چقدر عجیب غریبند چقدر 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 هوشنگ یه مدت هم معلم کلاس بیسوادی شد. یکی از سواد آموزها وقتی با آموزش های هوشنگ با سواد شد، همه کلاس رو دعوت کرد چلو کبابی. هوشنگ اصلا یادش نمیاد قبل از این کیک چلو کباب خورده. نشستن و شادان غذا رو آوردن. هوشنگ با خودش گفت چه دلی از عزا در بیارم من. سماق رو برداشت و سراسر هیکل کباب رو زیر سماق مدفون کرد. با ولع گاز زد. حس کرد دهن و زبونش داره تجزیه میشه. دهنش چی سوخت. آب از بینی و اشک از چشمش روانه شد. نگو که سماغ رو با فلفل اشتباه گرفته بود. ولی خب از جلو کباب که نمیشد گذشت. میخورد و اشک میریخت. اشک میریخت و آب میخورد. اون سواد آموزه اومد گفت استاد پس چرا گریه میکنی؟ هوشنگ گفت دلم براتون تنگ میشه. ولی من هر وقت چلو کباب میخورم بیاد کسانی میفتم که پول ندارند بیان چلو کباب بخورن و گریم میگیره. فراموش نکنیم که هدف هوشنگ از آمدن به تهران اصلا چی بود؟ میخواست هنرپیشه بشه برای همین رفت سراغ کلاس های بازیگری و تئاتر. درسته وقتی که کرمان هم بود برای رادیو می نوشت و نویسندگی هم براش خیلی مهم بود ولی تو تهران اومده بود بازیگر بشه که خب میدونیم نشد. مشکلاتی بر سر راه این هدفش بود یکیش لحجه کرمونی بود انگار از گیر هر چیزی در بره از دست این لحجه مادرزادی نمیتونست رها بشه به خصوص توی تئاتر که لحجه مناسب کاراکترها نبود. گفته بودم توی کلاس تئاتر هم کلاسی علی هاتمی بود یه بار علی هاتمی ازش پرسید خودکار داری گفت بذار نگاه کیسم بکنم علی هاتمی گفت کیسه چی خب توی کرمان به جیب میگن کیسه توی نمایش نامخانی یه جا خون تو آدم ملوسی هستی زدن زیر خنده که ملوس چیه دیگه ملوسه خب اینم لهجه کرمانی بود از اون به بعد بهش میگفتم ملوس البته جو دوستانه بود دیگه با هم به هم میخندیدند ولی خب لحجه هم مصیبتی بود بر سر راه تئاتر. یه دلیل دیگه هم که به خاطرش تئاتر رو گذاشت کنار این بود که خجالتی بود. بین خودمون باشه یه خورده بی دست و پا هم بود. نمیتونست خودش رو از توی وادی تئاتر بکشه بالا. بیشتر خیالاتی بود، بیشتر توی ایده هایی برای نوشتن بود. این بود که کم کم از اون فضا دور شد و وارد فضای نویسندگی شد. پرانتز باز، یه چیز جالب بگم. 
بعدها یعنی وقتی که دیگه اوشنگ مراد کرمانی مشهور شد عباس کیارستمی رابطه سمیمانهی باهاش داشت کیارستمی خیلی اصرار داشت مرادی کرمانی یه فیلم بسازه بهش میگفت دلم میخواد یه فیلم بسازی حتی اگه کوتاه باشه مثلا 15 دقیقه ای فیلم بردار و همه عوامل امکانات رو هم من در اختیارت قرار میدم خودم هم تهیه کننده میشم قول هم میدم چیزی که میسازی رو هیچ جانشون ندم توی آرشیو خودم نگه دارم هیچ مسئله در کار نیست فقط میخوام از آدمی مثل تو یه فیلم داشته باشم همین ولی مرادی کرمانی میگه نتونستم خودم رو به این کار راضی کنم زیر بار نرفتم میگفت من بعد 20 تا فیلم بسازم تا بعد بلد بشم که چیکار باید بکنم پرانتز بسته هوشنگ خیلی دمپر روشنفکرها و نویسندگان اون دوره که اکثرا چپ بودند نمیپرید. اون موقع دفتر مجله خوشه پایگاهشون بود. کسانی مثل جلال آل احمد و خیلی های دیگه. وقتی کارها تموم میشد شاملو میرفت به سمت کافه جایی و جماعت روشنفکر هم به دنبالش. هوشنگ ولی کارهاش رو تو دفتر مجله انجام میداد و میزد به چاک. خودش میگه دو تا دلیل داشت یکی اینکه اصلا نمیفهمید اینا چی میگن حرفای قلمبه سلمبه میزدن هی از سارت رو کامو و راسل میگفتن و حرفای خطرناک سیاسی هم میزدند یه دلیل دیگه هم داشت دلیل ساده هم بود تمکن مالی نداشت اونا از طبقه خاصی بودن اوشنگ بچه روستایی آواره و یه لاغبا گیر نون شبش بود حالا بیا توی کافه نوشیدنی ها و شام های گرون بخوره که خب جور در نعمت. زمنان خیلی هم توی اون جمع بالاخره یه دوری بر بدن میزدن و لبی تر میکردن که هوشنگ اهلش نبود. در مجموع دو گروه بودن نویسندگان نشریات. بعضی مثل خوشه و فردوسی نشریات روشنفکری بودند. بعضی هم مثل نشریه سپید و سیاه بودند که روشنفکرها بهشون گفتن رنگین نامه. اینا روی جلدشون عکس رقاس ها و خاننده ها و گوگوش و اینا بود. داستان های عشقی داخلش می نوشتن و کلن هدفشون جذب مخاطب بود و فروش بیشتر. خوشه پول نمیداد به هوشنگ ولی اطلاعات هفتگی و سپیدوسیا که جز رنگین نامه ها به حساب می اومدن حق و تحریر می دادن بهش. خب طبیعی هم بود که این دو جریان با هم سازگار نبودن. هوشنگ برای هر دو گروه مطلب می نوشت. علتش هم غم نان بود. هر جا میتونست مینوشت که نانی به کفارد و کرای خونه رو هم بتونه برسونه. به خاطر همین بود که نه روشنفکرها هوشنگ رو از خودشون میدونستند و نه رنگین نامه ها. این شد که از نشریات هم مثل وادی تئاتر آبی برای هوشنگ گرم نشد و از اونجا هم به جایی نرسید. ولی چیزی که نقطه عطف زندگی هوشنگ شد رادیو بود. <تصفيق> یه بار هوشنگ جو گرفته بودتش توی نشریات روشنفکری مطلبی نوشت در اعتراض به پاورقی نویسی. حالا خودش هم پاورقی نویس بوده ولی خب نوشت دیگه. مطلب انتقادی میخواستن و هوشنگ هم این رو نوشت و تحویل داد. توی همین مطلب یه جا که دیگه خیلی اوج گرفته بود نوشت کسانی که پاورقی و داستانهای دنبالدار می نویسند به قول بالزاک کسانی هستند که برای یک گاو 
الوفه تهیه میکنن گاوه علفه رو میخوره چاق میشه میکشنش و میخورنش هیچ کس هم نمیپرسه چه کسی الوفه داده به این گاف و تهش هم نتیجه گرفته بود که پاورقی نویسی کار بیهوده ایه بیخوده خب این مطلب منتشر شده بود و گذشت تا یه روز توی سندیکای نویسندگان و خبرنگاران هوشنگ یه گوشه نشسته بود از خودش که حس کرد توی اون شروع یکی داره صداش میکنه نگاه نگاه کردید حسین قلی مستعانه معروفترین پاورقی نویس و پرطرفدارترین ژورنالیست اون دوران هوشنگ رفت کنارش حسین قلی برافروخته گفت میخوای بزنم تو گوشت تو جای نوه منی اون مزخرفات چی بود نوشتی تو اون مجله حالا دیگه ما علف گاویم نوشته های ما علف گاوه هوشنگ تازه فهمیده بود قضیه چیه خودش رو جمع جور کرد و گفت ببخشید این حرف رو بالزاک گفته نه اینکه جسارتی بخوام بالزاک هم یه خری بوده مثل تو تو خودت هم داری از این را نون میخوری اون وقت برشتی مزخرف نوشتی هوشو پشت بسات کتابش که جلو کتاب فروشی چیده شده بود نشسته بود و غرق داستانهای حسین قلی مستعان شده بود صدای ماشین ها و هم همه مردم تو پیاده رو ذره ای نمیتونست حواسش رو پرت کنه یک سال و نیم توی کتاب فروشی کرمان بدون دست کار میکرد فقط به خاطر اینکه کتاب بخونه تمام کتاب های حسین قلی مستعان رو اونجا خوند حسین قلی مستعان استگرمهاش توی هم بود فکر میکرد این نوشته های اوشنگ از اثرات همنشینی با روشن فکراست کنار این روشن فکرای علاف بنگی و هروینی تا صبح تو کافه میشینی این مزخرفات رو یاد میدن حسود و بیسوادند اونا آرزوشونه که مثل من بشن نتونستند نصف شهرت و درآمد و اعتبار منم ندارند باید هم بد بگن اون وقت تو الف بچه نشستی بین اینا یاد گرفتی مزخرفات بگی. حسین قلی یه ریز حرف میزد و هوشنگ موش شده بود جلوش مثل یه شاگرد خطاکار ترسیده تا اینکه خانم ویکتوریا بهرامی از گرد راه رسید خانم بهرامی مسئول برنامه خانواده رادیو بود از راه رسیده و نرسیده گفت استاد میشه شما برای ما هم مطلب بنویسیم مستان که اصابش خورد بود گفت من دیگه حالا حوصله ندارم پا به سن گذاشتم شما باید از این جوانها استفاده کنید و اشاره کرد سمت کی هوشنگ یکیش همین آدم مایدار رو با استعدادیه مونتا رفته با یک مش آدم بیکار نشسته دستش رو بگیر ببرش رادیو بهش هم بگو شب و نره با بعضیا بشینه که سیگار بکشن و فلان بخورن و فلان حرفا رو هم پشت سر آدم بزنن هوشنگ تو اون لحظه یک حالت ازدواجطوری بهش دست داده بود حال خودش رو نمیفهمید در حالی که از شدت نگرانی میلرزید یهو باید خوشحال میشد قاعدتا چی شد اصلا یهو فقط زیر لب گفت خدا پدر تو بیا مرزه بالزاک پرانتز باز چون صحبت از حسین قلی مستعان کردیم باید بگم که ایشون خیلی آدم باسوادی بود نه تا زبان بلد بود مترجم خیلی خوبی هم بود کتاب بینوایان ویکتور هوگو رو ایشون ترجمه کرده ولی بیشتر از هر چیز به داستانهای عشقی و عام پسندش معروفه اولین پاورقی نویس حرفه‌ای ایران و پیشتاز داستانهای عام پسند ایران بود معمولا خیلی از نویسنده‌ها به خاطر حسادت این داستان‌ها رو مسخره می‌کردند هنوزم البته این کارو می‌کنن مرادی کرمانی میگه اون دوران یه وقتایی میدید که جلوی یه دکه یا یه مغازه کتاب فروشی صف کشیدن فکر میکرد بلیت نمایشی چیزیه ولی این چیزا نبود مستعان کتاب جدیدش چاپ شده بود راستی خانم گلاب آدینه بازیگر سینما فرزند حسینقلی مستعانه پرانتز بسته هوشنگ به این ترتیب وارد رادیو شد نوشت و نوشت و نوشت گذشت تا چهار سال بعد یعنی سال 1353 
برای تعطیلات عید ازش خواستن یه نمایشنامه تنز بنویسه که یه خورده متفاوت و جذاب باشه. هوشنگ گفت اتفاقا یه طرح تو ذهنم دارم. گفتن چی؟ گفت یه بچه یتیم که با مادر بزرگش زندگی میکنه و فقیرن و نمیتونن نیازهای شب عیدشون رو تأمین کنن. تهیه کننده گفت برای عید عرض کردم، تنز عرض کردم اینکه مردم غمباد میگیرن باهاش. هوشنگ گفت نه، شیرین مینویسمش. این شد که قرار شد بنویسه بیاره ببینن چی میشه. پرانتز باز داستان لباس عید قصه های مجید رو شاید خونده باشید یا دیده باشید تو سریالش هم هست همون که توش مجید میخواد برای عید یه کد تهیه کنه و مشکلاتی که با بیبی بی برای تهیهش دارند این داستان دقیقا اولین قسمتیه که مادی کرمانی برای رادیو نوشت تحت عنوان قصه های مجید پرانتز بسته قصه تو رادیو خونده میشه هم مردم دوست داشتند هم خود رادیویی ها این شد که بهش گفتن خب چند تا دیگه هم از این قصه بنویس که ایام تعطیلات عید رو کلا پوشش بده. هوشنگ هم گفت من از این قصه زیاد دارم. قصه های زندگیش با نن بابا یعنی مادر بزرگش خیلی شبیه به قصه های مجید بود دیگه. بعد از عید هم اونقدر به رادیو تلفن کردن و درخواست کردن که نشون به اونشون تا سال 57 این قصه های مجید هر هفته پخش میشد. یعنی به مدت چهار سال واقعا گرفته بود این قصه گوینده قصه مجید پرویز بهادر بود. بهادر از ایران رفت. هوشنگ هم دو هفته ای ننوشت. خانم ویکتوریا بهرام گفت که چرا نمی نویسی؟ هوشنگ هم گفت آقای بهادر که رفتن دیگه. خانم بهرام گفت وقتی بلال مرد دیگه کسی نباید از اون بگه. هوشنگ دید راست میگه باید از اون بگه. ادامه داد. پرانتز باز. پرویز بهادر میگفت که سی سال کار دوبله و گویندگی کرده ولی هیچ وقت کسی اسم شخصیت هایی که صدا پیشگی کرده بود رو روش نذاشته بود. ولی از زمانی که قصه های مجید رو گفته بود دیگه بهش میگفتن مجید که این نشان از اقبال این برنامه رادیویی داشت. پرانتز بسته. یک کدو گردندراز خریده بود و گذاشته بود توی تاقچه خونه مجردیش. اتاق مجردی بگیم درست داره. میخواست وقتی میومد خونه کسی منتظرش باشه. تنها بود و تنهایی بسیار دردناکه. درسته درگیر کارهای هنری بود ولی اینطور نبود که آدم ازدواجی نباشه. دلش میخواست خانوادهی تشکیل بده و از این تنهایی که به اندازه تمام عمرش بود رهایی پیدا کنه. حسرتش این بود که با کسی محرم نبود. حسرت عجیبیه شاید اکثر ما تا حالا به این موضوع فکر هم نکردیم وقتی هیچ زنی تو زندگیت نباشه که محرمت باشه نه مادر نه خواهر نه عمه و خاله و نه هیچ کس دیگه یه بار به یکی از زنهای همسایه قضیه کدو رو گفته بود خانم خندید و گفت خود مرگم بده خب زن بگیر ذهنش پر از معشوقه هایی بود که در حد سلام و احوال پرسی باشون حرف میزد. بیشتر عشقش زندگی و کتابش بود. هیچ چیزی نداشت که یه دختر رو بتونه حالا جذب بکنه. فقط بلد بود خوب بنویسه. نوجوان بود و سری پرشور داشت. یک بار انشای جدیدی برای دختری نوشته بود و را افتاد بره در خونشون بهش بده. خیلی هم شیک کرده بود و به سروازش رسیده بود که پچل نباشه. وقتی وارد خونشون شد دید یه خورده غیر عادی شلوغ اونجا. خاستگاری بود خاستگاری دختر و دیگه کار تمامه وسط حیات ایستاده بود بند رختی هم اونجا بود که لباس دختر هم روش بود اوشو آستین پیراهن دختر رو به صورتش مالید و گفت خدا حافظ
یک بار هم هوشو دچار احساس عجیبی شد دلش میخواست با یکی از دخترهای توی کوچه سر صحبت رو باز کنه تو این چیزا خجالتی بود ولی خیالاتش قوی بود اون زمان که میخواست با این دختر حرف بزنه زمستون بود نشست فکر کرد که حالا از کجا سر صحبت رو باز کنم به این نتیجه رسید که وقتی دیدتش بگه هوا سرده مواظب باش سرما نخوری هوا سرده مواظب باش سرما نخوری شروع کرد به تمرین کردن همین جمله منتظر شد تا دختره رو تنها ببینه ولی دختره همیشه با دوستاش بود هیچ وقت تنها نبود روزها و ماهها گذشت و دختر تنها نشد که نشد تا کار کشید به بهار به طور اتفاقی دید دختره تو کوچه تنهاست وقت رو از دست نداد رفت جلو و با استرس بهش گفت هوا سرده انشالله که سرما نخوری دختره هم وقتی این حرف رو شنید تعجب کرد گرم بود اصلا گفت خاک بر سرت و رفت سه ماه زحمت کشید و آخرش هم اینطور این آخرین باری بود که هوشو میخواست عاشق بشه حالا سالها گذشته بود هوشنگ درس ها رو ادامه داد کارها رو جلو برد یه خورده دستش به دهنش رسید تا در سن سی سالگی که اموقاها یه هوا هم دیر بود برای داماد شدن دیگه قصد ازدواج کرد هم کلاسی داشت کرمانی که یک روز به خونشون دعوتش کرد خواهر خانمش هم اونجا بود و از قضا اهل مطالعه بود و همه کارهای اوشنگ رو خونده بود و میشناختتش کمی با هم صحبت کردن و بعد کم کم اوشنگ خواست به خاستگاری بره قبلش با همین همکلاسیش که قرار بود با جناقش بشه و دختر خانمی که قرار بود خانمش بشه رفتن کرمان اموها برخورد سردی کردن انتظار داشتن هوشنگ برگرده کرمان و براش زن بگیرن از اونجا اصلا خوششون نیمد از تهرون زن بگیره خلاصه تحویلش نگرفتند برخورد خوبی نداشتند اینا هم برگشتن تهران هوشنگ دید هیچ کسی رو برای رفتن به خاستگاری نداره برای همین با همکلاسیش که قرار بود با جناق آیندش بشه رفت خاستگاری یعنی با با جناقش رفت خاستگاری و ازدواج سر گرفت وقتی انقلاب شد قصه های مجید و خیلی از برنامه های رادیو متوقف شدن یه خورده که گذشت آقای مجید حداد عادل رئیس اون موقع صدا و سیما هوشنگ رو صدا زد که این قصه های مجید خوب کاری بود منم اسم مجیده بیا دوباره کار کن که اگه بلال مرد از اون گفتن که نباید تعطیل بشه هوشنگ هم مثل من و شما یاد حرف خانم ویکتوریا بهرامی قبل از انقلاب افتاد دوباره شروع کرد به نوشتن برای رادیو نتیجه سالها نوشتن قصه های مجید شد 140 تا قصه 
حالا دلش میخواست کتاب قصه مجید رو هم چاپ کنه. از میان 140 برنامه رادیویی قصه مجید چهل تا رو انتخاب کرد برای چاپ. جلد اولش رو هم با ده تا داستان برد انتشارات هیچ کس زیر بار نرفت. اوایل انقلاب بود دیگه میگفتن اینا حرفای خانوادگی و سادهیه. معتقد بودن حرفا باید ایدئولوژیک باشه. بعضی از ناشران هم گفتن اگرم چاپ کنیم کسی نمیخره. اینا توی یه برنامه بوده و همه شنیدن و دیگه لطفی نداره بردارین دوباره چاپش کنیم. یه چی بود تو رادیو و پخش شد و تمام شد رفت کارش. خلاصه هر جرف کسی قبول نکرد. ولی چیزی درونش میگفت که این قصه ها تموم نشدند بدن پی کارشون نباید همراه با آدم هایی که روزگاری شنیدنشون به فراموشی سپرده بشن سمج بود آخرش تصمیم گرفت چیزی بفروشه و چاپشون کنه در همین حال یکی از همکاراش گفت حالا بده نوشتهات رو به یکی از دوستام نشون بدم انتشارات نیست ولی چاپخونه داره تیریس در تاریکی یک ماه هم اونجا پیگیر چاپشون شد تا نهایتا قبول کردن چاپش کنند جلد اول قصه مجید چه سالی؟ 58 چه انتشاراتی؟ جالبه مؤسسه جغرافیایی کارتوگرافی صحاب بعد از منتشر شدن مورد استقبال قرار گرفت سال بعدش هم جلد بعدی رو نوشت و همینطور ادامه داد کتاب بعدی هم نوشته شد بچه های قالیبافخانه که این کتاب برگزیده کتاب سال هم شد و کم کم زندگی روی بهترش رو به هوشنگ نشون داد پرانتز باز وقتی بلال بمیره از اون گفتن تعطیل نمیشه هنر همیشه ماندگاره هرچند که هنرمند خیلی متواضع باشه و مقام و جایگاهی برای خودش در جهان نخواد و نپذیره یک بار سعیدی سیرجانی ادیب متولد سیرجان مرادی کرمانی و پسرش رو دید و به پسرش گفت پدرت رو اینجوری نگاه نکن آدم خیلی مهمیه مرادی کرمانی گفت این حرف رو نزن مگه من کیم چهار تا کتاب نوشتم فقط سعیدی سیرجانی گفت بیا بیماری تواضع چون همیشه میگفت کرمانی ها بیماری تواضع دارند این رو به علی اکبر صنعتی نقاش و مجسم ساز بزرگ و اهل کرمان هم میگفت مثلا وقتی میخواستن وارد جای بشن 20 نفر اگه بودن سب میکرد آقای صنعتی که 19 نفر قبلی وارد شن و بعد میرفت یه گوشه میشست تواضع هر کجا و برای هر کسی خیلی قابل ستایشه خب مرادی کرمانی خیلی جاها سفر کرد برای جشنواره ها همایش ها توی خاطراتش میگه یه بار هم رفتم قزوین جایزه فیلمسازان جوان رو بدم وقت جایزه ها که شد مجری گفت آقای مرادی کرمانی و رئیس محترم اداره ارشاد قزوین تشریف بیاورند بالا برای اهدای جوایز ولی هر کاری کردن این آقای رئیس نیمد. دیگه اونقدر اصرار کردن که اومد بالا و گفت ببینید من کارمند اداره ارشادم چند سال دیگه هم بازنشست میشم و میرم دنبال کارم چند وقت دیگه هم از این دنیا میرم مثل هر انسان عادی دیگه این جوونا پس فردا که عکس جایزه گرفتنشون رو ببینند باید به همه توضیح بدن که این بابا دیگه کی بود چون کسی منو نمیشناسه من برای شما یه هنرمند آوردم که هیچ وقت نمیمیره برای آیندگان هم میتونید بگید من با این هنرمند عکس دارم من نمیخوام با بودن در کنار ایشون عکستون رو خراب کنم و رفت 
نشست سر جاش و به قول مرادی کرمانی چه درس بزرگی به همه حاضران داخل سالن داد پرانتز عریض و طویل بسته حالا یه خورده درباره سریال قصه های مجید هم بگم یک ده از انقلاب گذشته بود داریوش فرهنگ طرح قصه های مجید رو میبره تلویزیون تا سریالش رو بسازه و جواب این بود که مجید و قصه هاش ضرری نداره مشکل ایجاد نمیکنه ولی خب سودی هم نداره ارزشی نیست نمی ارزه رو این کار سرمایه گذاری کنیم پیام و ایدئولوژی متناسب با آرمان ها هم نداره این بچه یعنی مجید معلوم نیست اصلا کجا نماز میخونه مسجدش کجاست پیش نمازش کیه حیف پول که صرف این فیلم بشه ولی خب بعدتر چند سال بعد کیومرس پور احمد موفق شد این سریال موفق رو بسازه کم کم رادیو وارد سیرت شد. بعضی از همسایه ها رادیو خریده بودن. آقا بابا میرفت خونه همسایه ها برابر رادیو زانو میزد و صداشو بلند میکرد و گوش میداد و تون تون سرش رو هم تکون میداد. مثل اینکه جنگ جهانی دوم بود. مثل اینکه آقا بابا انتظار میکشید که اتفاق بیفته. آقا بابا با حرفای رادیو گاهی خوشحال میشد، گاهی ناراحت. همش دنبال اخبار و چیزای سیاسی بود. آخ بابا میخواست خوشو هم پای رادیو بشینه ولی نن بابا میخواست خوشو باهاش به مجالس روزه بره نن بابا خیلی آدم معتقد و مذهبی بود گاهی صبح میرفت قبرستان سیرچ و برای همه مرده ها فاتحه میخوند و عصر برمیگشت بعضی از مرده ها هم زیر دست خودش مرده بودن چون پزشک سنتی روستا بود خوشو مجالس روزه رو دوست نداشت حرفای سیاسی و اخبار رو هم دوست نداشت مدرسه رو هم دوست نداشت خوشو دلش میخواست رادیو همیشه موسیقی پخش کنه و قصه بگه میخواست با گوسفندها بره چوپونی میخواست بره دنبال گربه ها روی شاخه های درخت ها دنبال بلبل های سیرچ بگرده از سر جوب ها بپره پا برهنه بره تو رودخونه دور از رنج ها با خیالاتش بره تو قصه های دور و دراز توی منطقه یزد و کرمان به خار میگن آدور. آدور خارهای خاصی شبیه خارشطور. جایی سبز میشه که هیچ گیاه دیگه ای نمیتونه اونجا سبز بشه. گیاه کوچیکیه ولی ده پونزده متر ریشه داره توی عمق زمین تا آب جمع کنه. توی یزد میان آدورها رو از روی خاک میبرند وسطش رو باز میکنن تخمه هندوانه یا خیار. منظور همون خرباز است میذارن توی این شکاف و با نخ میبندن و خاک هم میرزن روش این تخمگی ها بهش آب میرسه و تبدیل میشه به هندوانه و خیارهای شیرین زندگی تو کویر یه همچین وضعیتی رو داره آدم ها مجبورند از چیزهای کوچیک دوربرشون وسایل حیات خودشون رو فراهم کنن و این کاری بود که مرادی کرمانی انجام داد از مختصر امکاناتی که جامعه بیرحم در اختیارش قرار داد استفاده کرد با چه سخت گوشی با چه پشتکاری و این داستان مردی بود که برای زنده موندن هیچ چیز نداشت جز خودکار و تکهی کاغذ Thank you.
رسیدیم به آخر خط ثبت احوال طی مراحل ساخت این اپیزود بسیار یاد کردم از مهاجرین مهاجرینی که یک روز یک شب تصمیم گرفتن اون چیزی نباشند که وطن داشت بهشون تحمیل میکرد اراده کردند یا مجبور شدند به دلایلی شهر و دیارشون رو ترک کنند برای زندگی بهتر و یا آدم بهتری بودن من فکر میکنم هیچ کس تا حالا نتونسته تمام و کمال مهاجرت کنه همیشه چیزهایی پشت سر مهاجر هست که قرار جا بمونه حالا ما که داخل کشورمون مهاجرت کردیم این گنج ها و رنج های جا گذاشته در وطن رو در نزدیکی در دسترس خودمون حس میکنیم هرچند بهشون سر نزنیم ولی دلمون قرصه که همین حوالی هستند این خودش خیلی خوبه ولی چه سخت برای مهاجرینی که از کشورشون رفتن اون مخزن گنج و رنج رو چقدر دور احساس میکنن و این لعنتی چه اندوه بزرگیست توی سایت هامی باش هامی های جدید داشتیم این دفعه قاسم، صحبا، نازیلا، حسین، میسم، بهجت، مسعود، نیلوفر، حمید و حسین علی ممنون ازتون که این عمل شنی رو انجام دادید و ممنون از شما که معرفی میکنید پادکست رو که اگه چیز باحالیه بقیه هم بشنوند موسیقی تیتراش کار مهدی آقایی بود و گرافیک پادکست کار بهنام عزیزی و من محمد بودم اواخر آبان ماه 1399 از گوشه ساکتتر یا آپارتمان فعلا Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.